0: 6月21日月曜日今日の天気は曇り。ニッポン放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。ニッポン放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。ニッポン放送アナウンサーの新井一佳です
0: 。ニッポン放送飯田浩司の OK コージーアップ。この後と8時まで生放送です。えー、先週はですね1週間あの安倍前、えー、内閣総理大臣のインタビューの模様をお送りしました今はもまだねあのラジコンタイムフリーだとか YouTube、ポッドキャストなんかで、えー、聞くことができますんで、えー、ぜひですねこちらもお聞きいただければと思いますが、まあ、あのそれきっかけでねこの番組を知ったという方もいらっしゃるかもしれませんふ、えー、普段どんなことやってるのかというと、まあ、基本的には同じような感じでですね、まあ、ニュースを取り扱う解説番組をやっております。で私が、えー、日本放送でアナウンスやっております飯田と言いまして、はい、そして新橋アナウンサーと二人で、うん2018年の4月からかな。ええー、番組始まって、3年ちょになるんだよね。4
2: 年目に突入してるんですよね。そう、4年目に突入したっていう、ね、うですね。うもんね、うん。なんだ
0: かんだ言ってそのぐらいになってきたという感じなんですが、あのー、ニュースに対する興味っていうのも、ニュースについてもいろんなこうニュースが入ってきますから、昨日、例にとってもですね、私と新庄アナウンサーで、あ、こんなに違うんだなっていうのが、私はですね、あのー、山手線が気になったわけ
3: ですよ。山手線も
0: 含めて、ねえー、昨日、あの渋谷駅の近くの変電施設で、えー、設備トラブルがあったと。おそらくは漏電なんじゃないかということが言われていて、まあ、原因について、等々も、まあ、今ね、えー、検証がなされている真っ最中だと思いますが、文、え、京、ー、区65歳のブラックホールさんからメールいただきました。この混乱、状況からサイバーテロの可能性高いと思いますと。当局は犯人を突き込め、今後予想される重要インフラに対するサイバーテロに最大限備えるべきですと。まあ、今のところテロという発表はありませんし、まあ、あの、その可能性というものもそれほど大きく、報じられているわけではないということがありますので、まあ、私思ったのは山手線とかっていうとですね確 JR、一部、ね、JR 東は自前で発電所持って、ええ、で電気作ってそれを使ってというのがあるんですが、ええ、確か山手線の辺りっていうのはそれ使っていたような気がするんですよね。変電所のトラブルというのはかつてもあったことがあるんで今回、漏電であろうということが言われているんですがそうあの変電所とか着物のところをやられるとちょっとお復旧に時間がかかるという,いうことがあったんで。と断定するのはまだ早いかなという,ふうに個人的にはあの一方入ってきた時にはまあ思ってえおりましたまああの原因等々はねまあ、これ相当検証が必要なことになるかもしれませんが16万人の人に影響が出たということになるとまあ、ここまでね大きく報じられているということもあるんでまお、あ、そらく国交省も何らかの形で動かざるを得ないことになると思うんでそうするとまああの公の方からも原因究明の催促というのが当然あると思いますので。まあ、これあの JR 東の対応を待ちたいなというふうに思うところでありますが。もうあの朝方にはもう復旧させてえ今日は始発から通常通りの運転をするとこういうことありますまあ予定してやったんだろうなと思うとねもうそこのほう線の皆さんだとかのえ苦労っていうのもしばれるところですがまあとりあえずえ一段落と今日は朝から通常運転ということでえほっとしております、はい、まあことおどさより電車が好きなんでいろいろこうニュースも見てるんですがその間にですね昨日新夜アナウンサーはというと、えーオリンピック・パラリンピックの選手村の取材た、はい、選手村に
2: 行ってきました、えー、朝10時過ぎぐらいに集合して終わったのがまあ6時過ぎということで本当にもう1日がかりで、ね、あちこち回って取材してちょっと足が今日パンパンなんですけど
0: <笑>あの後ほど「エンタメトレンドアップ」というゾーン6時50分頃にその取材の模様う、はいえー、お話ししていただこうと思っておりますがやっぱりバリアフリーとかも相当気を使ってんだよね。そ
2: うでですすね例えばなんですけれどもその選手の皆さんが滞在するその居住地地域のところ、まあ、あの塔があるんですけれども、うん、廊下が車いすでもこうすれ違いができるように広くなっていたりですとかあ,
3: なる
0: ほどなるほどあと
2: 車いすの方が座った状態でもハンガーをこうかけられるようなクローゼットの高さになっていたりとかうそういった部分結構バリアフリーというのもかなりこう気を使って設計されたんだなというのを新業、ね
0: ねえー、アナウンサーはもうずっと入社以来ずっとパラスポーツについては取材を続けていると
2: 。そうですね。うん、えー、リオパラリンピック、ピョンチャンパラリンピックと。ね、はい。現
0: 場に行って,行って取材してきたもんね。そうでしたね。はい。まあ,あ、というような2人でやっておりますので、もしきっかけありましたら、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、ポッドキャスト、YouTube、ラジコのタイムフリーでも聞くことができると、えー、いうことで、さまざまなデバイスを使ってお聞きいただければと思っております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん、6時30分頃からの登場です。えー、そして次時台取り上げるニュースですが、えー、緊急事態宣言、今日から沖縄を除く9の都道府県で解除。えー、となります、えー、それからあ香港についてリンゴ日報の幹部5人が逮捕された件市民が支援の動きを見せております、えー、そしてイランの大統領選挙保守強硬派といわれるライシ師があ勝利しました、えー、そして7時30分前ぐらいですが、うんえー今週は特別企画、一都三県ワクチン接種体制の現状ということで、一、えー、都三県の自治体の取り組みについてご紹介いたします。えー、そしてスクープアップ7時40分過ぎのゾーン、小此木国家公安委員長が横浜市長選挙出馬の意向ということで、まあ、あの先週から今週にかけて動いた政界の動きについても取り上げてまいります。今
1: 今週ははいしメ
0: ロンンが毎日日日日抽選で5人ののの方に当たりますす明日の2日
1: 間プレゼントするのは、JA、千葉館内長メロン部会から調子のアムスメロン2玉入りです調子のアムスメロンは栽培が難しい品種ですが、肉質に優れ滑らかな食感と歯触りと甘さが口いっぱいに広がります。購入後すぐにお召し上がりいただけますが、食べる1時間から2時間程度冷蔵庫で冷やすとより美味しくお召し上がりいただけます。調子のアムスメロンの三崎直売所は7月7日水曜日まで販売を予定しています。皆様のご来場、生産者一同お待ちしています。メロンは収穫後に発送しますお届けまでお楽しみにお待ちくださいまた新鮮なメロンをお送りしますのでご応募の際には必ず電話番号とお部屋番号までお書き添えくださいコージーオップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用
0: くださいいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますえー、スタジオ長官隠し入ってまいりました、まず日付とね、えー、曜日の下に夏至と書いてあって今,今日は夏至かっと。まあ、確かにね。もう我々、えー、会社に来るぐらいの時間帯っていうのはすでに明るいというね、えー、冬だともう番組始まってもこのぐらいの時間でも暗かったのにと非常にこの変化を感じるところでありますが、えー、さてえー、長官各市、各紙まあ,あの1面ね、えー、コロナについてというところが多くなっています。特にワクチン接種等々について、えー、毎日新聞職域接種8割実施へという。まあ,あの毎日新聞独自のアンケート。まあ、これはあの主要企業。ということで、まあ、あの大きな大企業に関しては職域接種積極的にやっていこうというところは確かに多そうだというところすでに3700主体以上があ、ねえー、この職域接種やろうと手を挙げているということが内閣官房、首相官邸のワクチン対策のツイッターなどを見ていても出ているようであります。えー、そして、えー、産経も独自調査で、えー県庁所在地と23区に対しての調査で12歳から15歳の接種も4割が計画をしているということが書かれております。えー、それから読売新聞の一面は不妊予防へ検診見直しということで、あの下血だとかまあそういうところに関しても項目を追加するということを政府が検討しているんだということです。まああの子宮内膜症だとかね子宮筋腫だとかもう含めて、えー、まあ下血というものをそういったね原因もあったりするまあまたあの下血の不順であるとかまあそういったこともまあねもちろん体のバイオリズムの部分でストレスだとかそういうところもあったりもしますけれども全体として、まあ、あのどうやってこう女性の体を守っていきそして、えーまあ、健康を維持していくのかというのもいやあのうちの妻もずっとこのお月経痛というものは悩まされていたりなんかもしていて、まあ、そうすると、ねえー、そのいざじゃ妊娠というのが分かったときもこう不安な気持ちで、えー、その出産までをこう迎えなきゃならなかったりするところもあるので、まあ、そういうところも前々から、えーチェックをしていくであるとかあるいはこれあの養護教諭、えー、産業医研修もというサブの見出し方ってますが、まあ、そこに関してこう若いうちからね、えー、中学生高校生ぐらいからそういうことも含めてね、えーまあ、知っていく。で、これ、ひょっとすると、男性についてっていうのもね、あの、ただその、下痢の痛みであるとか、この、体調の優れないっていうところが、あの、経験したことのない男性にとっては甘く見がちなところがあって、実は、本当につらい人は、それこそもう仕事だって手につかないし、できないんだよと。で、え、それをね、あの、この男社会の、まだまだ残る、日本の企業の中で、いや、なんか、サボってるな、みたいなことになるっていうのは、これ、もととももよくないことでもあるしそういう社会がいい社会である、あるはずがないというようなところも含めて、おそらく、教育の段階からこう変えていくっていうのは、えー、より必要になっていくんだろうなということも、私もね、あの、妻のその、あの、苦しみながら頑張ってる姿とかを見て、なんかようやく気づかされたようなところもあったりなんかもするので、えー、まあ、それは、その、月経に関することだけじゃなくって、例えば気象病のようなものとかもね、えー、今後は考えていいいいかかなななならないんだろうなということとこも思いました、えー、それから朝日新聞です、一面トップからあ知ってる名前が出てるなという,ふうに見たんですが、えー、編集員の峰村さんも含めてですね、まああのー、またあ独自の記事スクープを仕込んでまいりました、えー、今日の見出しはデータ大国アップルも支柱中国で情報保管アメリカは管理を懸念ということでアップルアップルの写真が出ているんですが中国の国内の貴州省にある貴陽市というところにあるです、ね、雲上州と雲の上の貴州と書く国有企業で iCloud、I クラウドキアンデータセンターというところが先月稼働を始めたんだとであのこれは中国国内の iCloud のデータが保管されているというところであるということなんですが。まあこういったですね、こう、中国国内でじゃあデータを収集すると、で、それを保管し管理するとコストは安いかもしれないけれども、当然ながら中国というところは、このデータというものを必要があれば、政府にえきちっと出さなければいけないと。いうことで、えー、これはあの法律に従わない限り外国企業も中国での事業を展開できないというふうになってますんでまああのバックドアが公然と開けられた状態で管理をせざるをえないということそしてそのデータの大量のデータというものを何に使うかというと一つ一つのデータは大して意味がないかもしれないけれどもこれを AI の革新に使うあるいは AI を使ってその大量のデータの山からデータを引っ張ってくるというようなことになると実は宝の山だたりするということで、まあ十三億人がいる中国というところはその AI の発展に関してはもうフロンティアのようなところでもあると。ただしそれがどういう作用するかというところでこれ二面にわたってですね、えー、大展開してるんで詳しくはお読みいただければと思いますが、AI 戦場も世論も制する力にという二面に解説記事がありまして、ここをあの峰村さんとその同僚の佐藤大樹さんという方が書いてますが、えー、軍事の世界でも当然使える。そしてさらに、え。ー選挙で使うことができると、特に民主国の選挙を格乱するのに使うというところで、えー、ケンブリッジ・アナリティカというところが個人情報を不正に入手して、それを使って様々、えー、な国の選挙に介入したんじゃないかということが、えー、おととしその前あたりに言われておりましたけれども、えー、2020年1月の台湾の総統選でも実例として出てきたんじゃないかということがこの記事で指摘されております。あのー、中国、台湾は、うん、えー、同じ、まあ、普通語と呼ばれるものを使う,う、ところでもあるんで、言語が同じなんで、かくがしやすいということが言ってある。ただし、え、使っている漢字が反対字と反対字ということで、え、台湾と、北京では少し違うと。で、え、そこで、あれ、これ、は、反対字の北京、由来の漢字をいっぱい使っているとどういう記事なんだろうと思って調べてみると工作があったんじゃないかというようなことが指摘がされているということそしてそれが AI を使った世論操作の一環なんじゃないかということが台湾の軍当局者などが分析の結果として話していると。これこれから先ですね、また翻訳の機会というものがどんどんと進化してくれば、その言語の壁というのを容易に超えることができると。今まで日本でその海外からの工作があまりないんじゃないかと言われていたのは、この言語の壁が大きい。日本語は非常に難しいと、海外から見るとですね、いうところで、えー、守られていた部分があったのかもしれませんが、それがいよいよ崩されるかもしれないというところに来ている、非常にこれは視察的な読ませる記事だなというふうに思いました。えー、ということで、えー、ここが気になるでした。あのー、宮村さんまたね、えー、番組でもお話伺いたいなというふうに思ってまして、えー、またそれもお知らせできると思います。ここが気になるプラス。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。えー、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます
3: 。はい、おはようござい
0: ます。おはよう方今、まあ阪神がね、あれでしたからね。えーえー、まずですね、えー、昨日読売新聞オンラインで報じられてました。国交省が駅のバリアフリー化に使い方を限定した、えー、鉄道料金新設を検討というニュースなんですけれどもね、はいうん、まあこういった値上げの仕方があるんだという。
3: うん、あのそういった点で言うとです、ね大げん、大前提としてはね、うんうん、受益者負担の原則、はい、利益を受ける者が、えー、そのです、ね、負担をしていくっていう点で、うんうんうん、私はです、ね、当然、こういう考え方もっていうかね、はいえー、こういう方法が捉えるということはいいと思いますよ。うんね、あのですから、社会全体で、えー、こういったもん問題を捉えて、はい、そしてそれを負担していこうじゃないかっていうね、うんうんえー、ただ単純に鉄道事業者にです、ねはい、全部負担を押し付けるんではなくて、まあ、あの社会全体でこれ、進めていくっていう、ね、ところになっていくのかなと思いますけどねうん、ええまあ、今までその高架
0: 化工事やってる間だけ、ええ、あのうんち値上げしたりとか、まあ、それは皆さん便利になるからですっていう,こうとこ
3: ろで、ええまあ
0: 、値上げをやっていたところもありますけれども、ええま
3: あ、それをもうちょっとこう広く捉えてってことになりますか、ね、そうですね、ただその一方でね、うん、じゃあその部分だけは透明性を確保して、はい、適切に使われてるかどうか。つまり値上げ分だけね、うんうんえー、チェックしていくっていう方向性を国土交通省示してるんだけれども、はい、ただこれをね、導入したということは、えー、公共性が、ね、極めて強いと、えー、つまり鉄道会社っていうのはね、もうそれは言うまでもないことなんだけども、はい、じゃあ、それ以外のね、利益が適切なのかどうなのか、うん、じゃ現行の運賃が適切なのかどうなのか、うん、これもです、ね、利用者含めて議論していく必要は、僕はあるんじゃないかなと思いますよね。
0: えーまあ、特にこのコロ
3: ナ禍で、えー、その運輸各社は本当本当に経営厳しくなっ
0: てきたという中で、はいはいまあ、どこまで維持ができるのかっていうようなことも、うんまあ、議論されたり、他方で、えー、ありますよね、あるいは地方性に関しては、本当、維持ができなくて、ええ、廃止になったら不便を被る住民がたくさん出てしまうぞという,うところが出たりとか、はいまあ、そういう,こう公共インフラのあり方っていうのも今後、変わってくるかもしれないです、ね、そ
3: うですね、ただね、それでどうなんでしょうね、例えばね、うん、地方っていうところを考えると、はい、一方で、料金の,あの日本立てみたいなね、いうところで、はい、そのもう例えばこれを残すんだったら、この路線については料金を高くしようじゃないかっていう考え方がいいのかね、はい、それともそれは広く作く全体でカバーしていこうじゃないかという考えがいいのか、その辺って結論出てないんですよ、実を言うと。うんだから簡単にこう第三セクター化したり、ですね民営化したりするっていうことが、まあ、本当にこれ、いいことなのかどうなのか、だからこれまでね、あの正直言って、ですね鉄道会社っていいとこ取りだったんですよ。うんこれで意外とタブーになっててはい、発言ができないんだけども例えば JR 東海、うん、JR 東海の、えー、ドル箱って新幹線じゃないですか、はい、だから新幹線の整備あるいは、えー、それに伴うリニアのね整備についてはものすごく、ね、使っていくんだけれども、うんはい、それ以外のところってほとんど、うんうんえー、東海エリアのね、うんはいえー、在来線とかあの手をかけてないんですよ、うん、その辺ちょっと考えてほしいなと思い
0: ますけどね、うんうんえー、ここが気になるプラスでした須田さんには8時までお付き合いいただきます今日もよろしくお願いしますはいお願いしますさあ、今日のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします、えー。メールでも様々頂い,いておりますが、はい、こちらは熱中時代さん、千葉市原の方、ジャイアンツに負け越してしまいました。やっぱり調子に乗りすぎちゃいけないんですよね。おっしゃる通りですね。金曜のマルテ選手のぬるい総類も集中力のかけがきになります。お
3: っしゃる通りですね
0: 。時までらっしゃいですかね、えー。気を引き締めて東京オリンピックまで勝ち抜いてほしいです。安心してオリンピックアスリートの活躍が見られるよう。うん断トツ走いのまま折り返しますよお願いを込めて。うね
3: 、<笑>まあ梅ちゃん応援したじゃないですね。あ、そうですよね。うん、梅
0: 野選手もね、えー、あの広島の相澤選手に代わって、はい、オリンピック代表入りということですし、うん、野球がオリンピックに帰ってくるっていうのはちょっと嬉しいよね。嬉しいですよね。えー、気分が湧き立ちますよね、はいはいえー。ここでポッドキャスト、YouTube で
1: お聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の、OK! 工事イアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーの日なさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。七時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです。改めましておはようございます。はい、おはようございます。ありがうございます。よろしくお願いします。ますでは七時台最初のニュースはこちらです。緊急事態宣言沖縄県を除く9つの都道府県で解除新型コロナウイルス対策として1の都道府県に出されていた緊急事態宣言がえ昨日を期限に沖縄県を除く9つの都道府県で解除されましたこのうち東京や大阪など7つの都道府県では来月11日までの期間まん延防止等重点措置に移行しましたえー、北海道、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、岡山、福岡の9つ。が
3: あ解除されたというこかね、はい、あるいは緊急事態宣言の発出っていうところを考えてみると、うん、やっぱりベースとしてこの番組で何度も言ってきたようにですねいくつかの指標があって、はいえー、ステージ3ステージ4相当になったら、えーえーまあ、緊急事態宣言ね適用、うん、あるいはまん延防止と、えー、適用ということになってたんだけども、えー、それを全く基準無視して、えー、これ発出されてしまったものだから解除の仕方もですね、うん、何をもってこれ解除なったのか、はい、えどういう基準でルールで解除になったか、さっぱりわからないっていうところがね、うんうんうん、一つ大きな問題点として残るのかなと思いますよね。はい、で加えて、ですねその特に今、ポイントになっているのは2つですよね、うんあの、酒類、つまりアルコール類の提供体制をどうするのか、はいえー、もう1つはですねやっぱりこれ、オリンピックも意識してるんでしょうね、えー、大規模イベントについて、はいえー、上限をどう設定するのかみたいなところで、ですね、うん、これもですね根拠不明確な謎ルールが。ど、はい、どんどん,どん,どん横行してきてきる特に問題なのは、うんまあ、あの国がですね同一、えー、グループ、えー、の入店は原則4人以内にすることとかね、いろいろと挙げてるんだけども、えーえー、4人以内で、4人、ね、でよくて、5人じゃだめってよくわかんないんだけども、うん、さらにそれを強化うちはもっと強化しますよということで、はいえー、東京都の場合は2人以下みたいなね。2人以下というですね、うんえー、どんどんどんどんあの状況がわく理解不能に陥っていくというね、うんえー、ところにはなってるのかなと思います。じゃあ、これをです、ね、店側どう受け止めているのか大体大きく、ねえー、2パターンに分かれていてです、ねはいえー、1つはです、ねまあ、こういった状況でやってもです、ねうん、あお客さん受けられないだろうということで重点、えーまあ、措置がです、ね、解除されるまでずっと休むお店あ
0: そうですね7月11日までお休みって
3: 張り紙もう1つが東京都の要請を対応していると、はい、もう収集つかなくなるから、うん、もう全部フルオープンみたいなね。ああなるほど。というところもいくつも出てきてるんですよそうすると、もう極端と極端みたいなうんだからそういう、そうなるとね、はい、まあとは言ってもですよ、えー、このルールをです、ねえー、正直に真面目に守ろうというね、えー、ところもあるわけですから、えー、そうすると公平・公正の原則からして、どうなるのかな。私は思いますけど、ね、
0: うん、確かにこの2人で90分以内で七時まで、お酒出すの7時までですよっていうルールだと、ええ、これ、真面目にやってる飲食店は、それ守ったら今度、採算は合わないよねい、ええ、だったら閉めた方がまだいいよねという
3: ふ、ええ、う風にもなってしまいますよ、ねええ、だから、しかもあれでしょ、あの家族だったらそのかげりじゃないみたいな、ねええ、<笑>うん、ここをどう見るんだと、ええええで。加えて、じゃあ、バラバラに来て、はいえー、中で合流したらいいのとかとかね、もうね、あのー、だからねこう、うん、政府もそうだし、東京都もそうなんだけども、はい、なんか頭の中で考えて,て、実務といってんのかな、えーえーえー、実際にそオペレーションするときの状況って、全く考えてないだろうなと。えーえーえーなんかもう言い訳っていうのかな、あのやってます感を出すためだけに、なんかこういったルールが設定されていて、ええ、そのしわ寄せが全部飲食店に向かってるのかなっていう感じがしますよね
0: うんで飲食店の判断でやめるかやらないかみたいなところになりますけど、結局、
3: 守られないルールだったら、ルールの方がおかしいんじゃないかよ。ええ、っていう議論にどうしてならないんだと。ええで基本的にはこれ法律じゃなくて通達ベースですから、はい、えー、結果的に罰則規定がないっていう状況でね、うん、じゃあ、うん、あのー、守らない方がね、はい、あの悪、ー、なのかっていうことにもありますからね。うんうんうんうん。まあ実際そうやってまああ
0: る意味こう腹をくくってケツをまくって、ね、えーまあ、開くってあごめんなさい開くっていうところもあるしね、ね。<笑>いやでそれでいると、ね、こまっとうにやってきた人たちが、じゃあ、一番浮かばれないってことになっちゃうのかとか、うんうんまあ、そういう子で不満を持ちながらって、リスナーの方々でもメールくださる方もいらっしゃいますよ
3: ね,、えー、<笑>でねこれ、やっぱりね、考えていくとね、はい、確かにワクチン接種率が今、上がってきてるから、なんとかね、第5波というところも回避はできないけれども、山を低く抑えることはできるんじゃないかと。あの今回避はできないけれどもってなんかあの私はおまず言ってしまったけれども、うんうん、やっぱりね、うんうんえー、ウイルスの専門家に話を聞いていますとですね、はい、やっぱり第五波は来るって言うんですよ
0: 。これはあの波が押したり引いたりするように、ええ、ま,ま
3: あ来ると。うんええだからそれは来ることを前提に、ただ、波を小さくね感染者数の,その数をですね減らしていくという方策はいくつもあるということなんですよ。じゃあ、それがね今やっていることで、じゃあ、その波をね低くすることができるのかどうなのか、むしろもっともっと、じゃあ、感染をしなさせないため、しないためにはどうしたらいいのかってねよく言われているように、感染防止策の方をもっと積極的にですね情報発信していく。えー、そこをルール化していくっていうことが私は必要じゃないかなと思いますけどね、うん
0: うんえー、まずは緊急事態宣言についてでしたワクチンについては後ほど7時28分ごろにまたお送りいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん取り上げるニュースはこちらです香港リンゴ日報の幹部5人が逮捕市民の間で支援の動き中国に批判的な論調で知られる香港の新聞、リンゴ日報、貧化日報の幹部5人が、香港国家安全維持法に違反したとして逮捕されたことを受け、香港市民の間では新聞を買って支援する動きが広がっています。18日に発行された新聞は、前日の6倍以上にあたる50万部に上りました。もともとこの批判的な論調、2019年に起こったデモ活動に対しても、はいはいまあ、あの学生に対して、えー、支持という立場を明確にしていた、うんまあ、ある意味、唯一の新聞であったわけですが、ね
3: まあ、あの今後のことも考えてね、はい、ある種、見せしめ的な逮捕であり、摘発であり、資産報酬だと、うんうんえー、これ、全部やってるとです、ね、で、はい、これまあて、あの大変なことになりますからね。あの物理的にもですね、ええ、だからこう見せしめ的に、えーまあ、こういった、ね、反政府成長、香港成長、あるいは中央、うんえー、共産党に反対するような、ね、動きをすると、こういうことになるぞということを見せしめるために、まあ、やったんだというのが、正しい理解じゃないかなと思うんですけれども、うんあの、ただですね、やっぱりこういうことをやるとね、はい、あのかねてからこれは言われていて、そのリスクについて、えー、心配されていたんだけれども、はいあの、これ、欧米から見るとね、あれ、うん、中国ってやっぱり、あのルール・オブ・ロー。うんうんうん、による統治を全く、えー、守らないというか、ですね、えー、無視する、えー、そういう国なんだ、はい、という、ですね、まあ、そういう烙印を押されてしまったわけなんですよ、まあ、しまいかねないじゃなくて、うん、もうこのことによってね、うんえー、しまわれましたということなんですけども、それは今回のね、このメディアの話だけにとどまることではなくて、ですねやっぱりあの香港というと、ですね外国企業はたくさんいてです、ね、それは、えーまあ、これは正しいかどうかは別ですよ。西側先進国あるいは欧米流のルールオブローの、はいえー、精神にのっとって運営されている、規制されているという状況からです、ねえー、もう全くその辺が、えー、混沌としてくると言ったらいいんですかね、はいえー、もっとはっきり言えば中国共産党の恣意、えー、的な動きによって、考え方によって、いかようにもルールは変わるんだという,です、ねうえー、そういう状況になった。これによってて、ねあのー、進出してる外国企業はどんどんん絶対撤退するという、ねはいえー、ことが加速していくんじゃないかなと思いますけどねね、まあ、この
0: ね、えー、香港もそうだしウイグル、チベットあの人権問題に関して,っていうのは相当こう欧米も、まあ、この間の G7 サミットでも、えーまあ、その部分もお声明の中に載ったりとかもしてきていると、えー、これそれに対して、ね、香港もそうだし中国もそうですけれども、えー、こうなんかよ
3: り強硬になっていってている感じがありますよね,ねえ、あのー、ですからね、これ、じゃあ、そこを緩和して、うんえーね、納得いくようなあの西側先進国含めて、ですね、はいえー、納得するような形に戻すのか、それともどんどんどんどん解決していくのかっ,ったら、うん、やっぱり、えー、共産党という、ねはいえー、支配体制を守るためには、これ、譲歩してしまうと、うんえー、国内の基盤が揺らいでしまうと、はい、そういう恐怖、リスクがあるもんですからね、だからもう強硬化していくしかないんですよ。ただそれは行き着くところはどこになるんですかというところになりますから、やっぱりどこかでですねえ方向転換をしないとえならないんじゃないかなと思いますけどそれやっぱりね経済問題、先ほど申し上げたように、ですねその経済的な締め付けであるとか、あるいはその経済、あるいは技術開発の面でのデカップリング、要するにえ中国の切り離しというところが、今後、どんどんどんどん加速していくでしょうからね、しかも中国が国内問題として、少子化というか、ですねえどんどん高齢化し、社会を迎えていく中で、ですね、えー、その人口ボーナスを失うという状況の中で、うんうんうんはい、経済的に非常にこう苦しい、経済成長していかない、経済成長していかないと、やっぱり国民の不満を爆発するというところになりますから、えー、だから、えー、それを、ね、どう考えるの、だからこれ、強硬路線を取ってれば、はい、行く先っていうのは、要するに、うんうんうんえー、一緒なんじゃないかなと思いますけどね,うんね本当、その国民の、
0: まあ、経済が回らないことで不満が高まってくる、それをこう、えー、ある意味、そらす。ためにもお外に対して強硬になるというなんか一連のサイクルがそう向かっていってしまっているような感じがあります、ね
3: ええ、でその強硬路線を対外的な強硬路線を進めていくと、はい、また経済的に大きなダメージを受けてしまうというところになるわけですからねうん
0: でじゃあそこで地こ政学的なリスクというものもこう大きくなってくると、まあうん、あの台湾海峡の話も出ますけれどもそうなると日本だってもう完全に当事国ということになりますもんね。ええ
3: 、で加えてやっぱり、あのー、その、ね、リスクが一番高まるのは、えー、北京オリンピック、あるいは中国共産党大会が終わった後だと言われている、しかも、えーまあ、習近平国家主席のです、ね、体制が、えーまあ、3期目を迎えていくという中でというふうに言われてますからね、はいうん、じゃあ、その中で、あのー、大体こう時間軸が見えてきた中でね、えーえー、じゃあ、日本としてどうそこに向かって、その体制を整えていくのかやらなきゃならないこと何なのかということをやっぱり考えていくべきだと思いますけどね
0: そうすると、まあ、今までみたいにあの中国13億の人口がいて、えー、ここの需要を取り込めば大成長ができるのだっていうところからは
3: 、うん、だいぶ変わってきますよねいやだからねそのあたりの頭の切り替えっていうのがな、うんはい、かなか経済界で進んでないんですよ。うん、日本のね、うん、はいだから引き返すに引き返せないという状況になるけれども、えー、やっぱり国際社会というところを考えてみるとね、はい、やっぱりじゃあ、えー、アメリカやヨーロッパはどう動いているのかっていうのは、やっぱり見てです、ね、行くべきだと思いますけどね、冷静な判断すべきだと思いますけどね
0: うん、まあ、あの昨今、そのユニクロの商品が、えー、あアメリカの税関で、まあ、一時止められたというような話がありました、えー、ひょっとしたら新疆の面を使っているんじゃないかというところが、まあ、問題になったとされて、報道もされてますけれども。えーまあ、こういったそのハイテクだけでなく、いろいろな業
3: 種に及んでくるという可能性は高いですか、うん、そうです、ね、ですすねから、えー、そこはです、ね、やっぱりユニクロがやっぱり失敗したのはです、ねはいえー、最初にです、ね、問題が起こったときに、指摘されたときにです、ねえー、きちんと説明をしたかった、うんつまりトップ自らがでらが、ね、政治問題には口を挟まないということで、はい、説明をしなかったところが一番大きな問題。これ後からです、ね、いやいやそれ使ってててませんんよといろなデータを出してきてもです、ねうなかなかそこは理解してもらえないんじゃないか企業としてのスタンスというのが問われているわけですから、はいえー
0: 、では続いてのニュースこちらですイラン大統領選挙保守強硬派のライシ師が当選。ローハニ大統領の任期満了に伴って18日に行われたイラン大統領選挙でイラン内務省は19日イスラム法学者で保守強硬派のライシ氏が当選したことを発表しました保守強硬派の政権が誕生するのは8年ぶりです恩恵派と呼ばれていたローハニさんの任期満了に伴ってのこの選挙8年前というとアフマディネジャドさんというまあ、これはあの革命防衛隊から出た人、うん、相当強硬だった。ああ人でありましたが、そこに戻っていくるんですかね。まあ
3: 、とりあえずね、曲がりなりにも通常の選挙が行われているという前提で言うとですね、はい、やっぱり有権者はですね、うん、やっぱり強硬派選んだのかっていうのは非常にですね、違和感というのかな、はいえー、ショックを覚えるわけなんですけれども、うん、じゃあなぜかっていうと、これまたですね、中国と同様に経済問題なんですよ。はい、まあ、あのイランに対するその経済制裁も含めましてね、はい、要するに経済が非常にこう疲弊していく中で、うん、やっぱり。えー、それに対するその恩健派に対する批判といったらいいんですかね、が今回、強硬派を選んでしまったという状況、だからもう、社会のありようといったらいいんですかね、社会の変化っていう点でいうと、やっぱり徐々に徐々に許せる範囲の中で、イスラム職を薄らいでいこうというのが、有権者というか、国民のえ希望なんだけれども、ただやっぱり背に腹は変えられないといったらいいんですかね、やっぱり経済で大きく疲弊していってる中で、相当国民経済はえ大きくんそれに対する不満が、えー、強硬派を選んだと。いうところだから、あのー、今度ね、イラン問題、その核開発だけではなくて、はい、要するに、えー、中東のです、ねうんえー、反体制派って言ったらいいんですかね、ゲリラと言ったらいいのかな、はいえー、それの影の支援者と言われている、えー、イランと、ですね、はい、じゃあ、どう向き合っていくのか、国際社会、どう向き合っていくのかっていうところを考えてみたときに、じゃあ、イラン経済の問題をどうするのかというところも、ですね合わせて考えていかないと、ただ単純に、えー、核開発をやめさせようとかね、うんえー、テロ支援をやめさせようっていう。いうことだけではこれ収まりつかないのかなと思いますけどねうん
0: 、まあ、今ね、ね、えー、特にアメリカからは制裁が、ね、あなされているというところで、うんまあ、特に石油の売買代金の凍結というのが、はいえー、かなりいい効いてきていると、ね、いうことは言われてますよね、まあ、その辺とそれからあのヒズボラだとかに対しての資金援助の部分とをどう取り締まるか
3: っていうこれアメリカも判断迫られるところですかね。そそうですねあとやっぱりそこに一番きイランを持っているイスラエルですから、はいうんえーまあ、特にイランの強硬派の場合はです、ね、イスラエルの存在そのものを認めないというところになってますから、うんうんうんはい、ただ、今度、イスラエルの動きに対してもです、ねえー、注意していかなきゃならない、うん、幸いなことにです、ねうんうん、イスラエルの場合はあの政権交代を行いましてね、そうですねえー、比較的穏健な、えー、体制になったんだけども、これも、ね、ガラス細工のようで、えーえー、いつ政権が崩壊するかわからないと、えーえー。というところもありますから。非常にこうね、えーまあ、なんていうの、微妙な、うんえー、状況の中で入っ,て入ってきたと思いますけどね
0: うん。そして
3: 我が国はエネルギーをそこから頼りということ、えーまあだから一言と見ちゃいけないわけですね、ここはね。まあ、もちろん、そのイランと、えーまあ、パイプがあるっていうのは日本だけですからね。えー
0: 、この後も須田さんにお付き合いいただきます引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします。さあ,あ、この時間、教えてニュースキーワード、今週は特集、1都3県ワクチン接種体制の現状ということで、まああの、日々刻々ワクチンの接種体制だとか、実際の取り組み変わっていきますで、まああので、現時点でというところ、えー、特集をしていこうと思います。えー、2月の中旬から医療従事者を対象にワクチン接種が始まってで、その後高齢者向けが始まりというところになってきております。えー、6月17日までの総接種回数、総理官邸ホームページによると、えー、医療従事者968万6290回、高齢者1920万847回と、まあ合わせるとすでに2000万回を超え3000万回に至ろうかというところにまで来ているということで。で、また、あの、職域接種、今日からスタートするということ。まあすでにね、一部の企業では先行してやってますけれども。で、18日に政府は骨太の方針を閣議決定しましたが、えー、ここに、ですね希望するすべての人への接種を10月から11月に終えることを目指すというふうに明記もされております。まあ、今後は64歳以下、いわゆる現役世代もワクチン接種が進んでいくということですが、佐田さん、これ、接種券が、ね、まだ来ないとそうもいかないというところで、僕も接種券、まだ手元にないんですけれど、ねね、えあの
3: 私も届いてないんですよ、ねえまあ、届いてないのはいいんだけれども、じゃあ、一体いつぐらいに届くのかね、うん、そのあたりについても自治体からちょっとアナウンスメントしていただくと、ちょっと安心なるんですけどね,ね、えー、
0: だから自治体によってはもうすでに配ってるところもあって、なん,ね、なん
3: でうちがってことになっちゃうのだろね。はい
0: でまあ、その辺こういろいろ調べてみると、えー、あの東京23区では例えばです、ね、隅田、中野、江東、豊島区など一部では、もうすでに16歳から64歳までの住民にも発送行われているそうなんですよ。えー、で、これね、いろいろ調べてみると、うん、例えば、まず60歳から64歳の人に配って、はい、でその後59歳以下に配って、でその後40歳以下に配って、に配ってみたいな感じにしているところもあって、うん、そうすると、えーまあ、あの年齢、特に若い人に関しては、もうまだ来ねえなみたいなところもあると。はいはいでえー、あと、先行してこのワクチン接種券に配ってる自治体なんかも、うん、封筒にシール貼ってあったりなんかするんですが、えー、それをこうよく読むと、えー、40歳以下の方は7月にならないと予約取れませんよって書いてあったりなんでそこに合わせる形で配ろうとしてる自治体もあり要するにこう、はいはいはい、接種体制が整わない限り配っても意味がないだろうということで配らないところもありで一方でとにかく配ってしまえって言って配ってるところもあるんだと、うん、その辺、自治体の考え方の違いっていうものが現れているようなんですが、はいはい、須田さん、指摘の通り確かにアナウンスメント、まあ、ホームページって見なきゃ分かんないとかね、えー、あるいは区の広報は、えー、1か月に1回しか配られないとか、えー、いうことになるとうん、なかなかその
3: 情報が伝わってないっていうところは、いにあるようですねだからこれで、ね、うまくいってる地域もあるんだから、うんえー、そういったところを先例としてね、うんうん、そのやり方っていうのを学んで、それをやればいいんじゃないかなと私は思いますけどね、うん、あの首相官邸のホームページ
0: なんか見ますと、その先行、うん・成功事例をこう共有しようということで、えーまあ、のツイッターなんかでもね、えー、いろいろ周知してたりなんかする、うん、ところもあるようであります。you <sighs> で、接種券が届いても、先ほど申し上げた通り、予約できる時期は自治体によって変わるということであります。うん、えー、例えば、墨田区の場合、えー、六十歳から六十四歳の予約開始は今日、二十一日からなんですが。四、う、十、ん、歳から五十九歳は二十八日、十六歳から三十九歳は七月十三日からと、なっていると。いうことであります。まあ、いずれにせよですね。お住まいの地域の情報、を確認していただければと、ね。はい。で、それから、あの、ワクチンの接種できる場所。えー自衛隊運営のワクチン大規模接種センター大手町、うん、それから、えー、市区町村による集団接種会場、えー、さらに個別接種という,、はい、う3つのパターンがあるとでこれに加えて、えー、職域接種というものがき、まあ、今日から始まるというところもあります、うん、それから自治体によってはですね巡回接種というものを行っているところもあって、うんえー、例えばこれ豊島区の例なんですが、ええ、学区ごとに19か所に区民広場というのを作っていてそこで週ごとに5か所ほどでで接種会場として開いていると、今週開いてるけど来週は別のところみたいななっていると、はいはいはい、でまああの地域のねコミュニティセンターであったりとかまあそういうところがこういう区民広場というふうになってますが、うん、そこでまあ馴染みのあるところで接種してもらおうというような取り組みもあります。まあこれも自治体によって独自の取り組み様々ありますので、はいはい、ホームページ等でご確認いただければというふうに思います。ま
3: ああのそういう意味ではね、住んでるところでだいぶこれ事情変わってきそうですね。そうですね。ただ、あの接種そのものは、うん、あの当初ね、かなりハードル高いのかと思ったら、どんどん進んでますからね。そうですね。うんうんえー、ということで、えー、ワクチン接種の現状、東京都につ
0: いてでした。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを。あ、スクープアップ。おこのぎ、国家公安委員長、横浜市長選挙に出馬の意向。8月22日に行われる横浜市長選挙に自民党の小此木八郎国家公安委員長が立候補する意向を関係者に伝えたことが分かりました立候補する場合は閣僚と衆院議員を辞職することになりますすでに菅総理や自民党横浜市連県連幹部らに出馬の意向を伝えているということですが、はい、これは大物が出てきましたよねああそ
3: うですね現職、うん、衆議院議員で現職閣僚、はい、ということですから相当な大物ですし、はい、まあ菅総理にとってみると側近中の側近とそうです、ねえー、呼んでもいい、えー、さっきの総裁選ではですね、先輩本部長を務めた、はい方ですからね、えーえーえーでえー、なおかつ、えー、<咳>あの菅さんはです、ねはい、お父さんの、ね、八郎さんのお父さんの彦三郎さんの秘書を経てですから、そうですよね、えー、だからそういった意味で言うと、うんえー、このです、ね、出馬には、えー、菅総理のです、ねはい、意向も強く強く働いていると。えーえーえー、考えてもらっていいんだろうと思いますね。
0: なるほど。いやそこで気になったのは、ええ、これ今回この報道されたときに、ええ、その横浜っていうとその I.R.、うん、統合型リゾート、まあ要するにカジノですが、まあこれをどうするっていうのが争点になりそうだと言われていて、奥、う、野、ん、さんがカジノ反対の意向だって報道
3: されてるんですよ。はい
0: 、えこれどういうことなんだと。須、え、賀、え、さんってカジノ
3: やる推進派でしたね。推えその側近が出て反 IR で出られんのかって、びっくりしたんですよ、えー、あのその辺正確に言うとですね、小、えー、のぎさんの主張というのは、はいえーまあ、横浜のカジノは反対ですよと
0: 。カジノ全体じゃなく
3: えー、ええー、え、だから横浜にカジノを持ってくること自体は反対ですよと。で、加えてですね、IR についてはその限りじゃないと。あっ、そう
0: か。あ統合型リゾート、ホテルだったりとか、はい、あるいは見本市会場であったりとかも含めての
3: 開発と。えー、国際会場であったりとかね、はい、ただ、IR にとってカジノは必要不可欠というぐらい、IR のです、ね、利益はカジノで稼ぐというのが基本ですから、今までそう説明されてきましたね,ですよね、はい、でそうすると、カジノを誘致しないということは、うん、IR そのものも難しいということなんですよ。実情は、えー、で加えててて国国が進が進進めめいいるる政府与党全国にに、ね、日本に、えーを推進していく、誘致していくっていうことについては、反対はしない、もう横浜限定なんです、あるいは神奈川県限定なんですよ、この問題は。そこが一つ大きなポイント、もう一つは、やっぱりこの横浜に、あるいは神奈川に、そのカジノを誘致することについて、大反対だった、その旗振り役というのが、横浜港のドンと言われている藤木幸夫さん、横浜港湾の2駅のトップにいられる方なんですが。はい、この方が大反対だった、えーえーえーまあ、いろんなね、島を臆測を呼んでいて、えーえー、自分がその利権にか、ね、めなかったからだとかって言ってるけども、そうじゃないんですよあの、はい、私もです、ねはいえー、お会いして話をさせていただいたこともありますけれども、この方はです、ね、やっぱり、港、う、湾、んえーうんまあ、労働者であったりとか、うん、横浜港であるとか、横浜市のです、ね、利益を最優先に考えておられる方で、うんえーまあ、お父さんの代からです、ねうんはい、この賭博についてはね、ええー、非常に否定的だった。えーどうしてかっていうと、公安労働者って、結構ですね、当時は、大正とか昭和ですよ、の時代はですね、やっぱり暴力団、ヤクザがやる、爆地場にですね、引きずり込まれてですね、大変な目に遭った。で、それと退治してきた人たちなんですよ。で、そういった点で言うとですね、なんか目先の利益でね、反対してるとか賛成してるんじゃなくて、もう絶対ダメと。これはもう市民を悪の道へ導くことになるから、とといいううことで、はい、そこででそは変えようがないんんすね
0: 藤さん確かあの、いろん
3: なインタビューに答えてらっしゃいますけれども、賭、え、博、え、に関してって
0: 、それこそそういう,こう悪い筋のところに行っちゃう部,部下というかあの、働いてる人たちがいっぱいいて、しょうがないから、いや、だったら、俺がやるしかないのかなっていうことで、あの会長し、そして確か、あの警察にも、警察はなったこともあったけれども、それだって、結局、そういうところに行っちゃう人たちを止めようもないから、と、ええ。止めるにはどうしたらいいかって考え抜いてそうやったっ
3: ていう。そこら辺まで酸いも甘いも、こう、ええ、噛んできた人なんですよね。それはね、幸代さんじゃないです。仙台が。仙台がやったのか。で、まあ、その賭博罪で逮捕されてるんで、ええええ、ただね、ええ。あの、とは言ってもですね。はい、その仙台がやった。その、うんうん、賭博っていうのはですね。寺さんに取ってないんですよ。で、うん、うんうんうん、ヤクザってのは相当寺さん取りますけどね。寺さんっていうのは、まあの、ま
0: あ、会長する、まあ、場所代みたいな。場所ですよね、ええうん。全く取らずにや
3: っていた、うんうんうん。で、それについてはですね。にですねはい、なんていうかなあの、自由を持ってやっていた部分がある、うんうん、俺が儲かるためにやるんじゃないっっおっしゃる通り、う,ん、うん、だからその辺ではっきりしてるんですよ、うんね、一本筋が通ってると言ってもいい、うはい、だからあの、しかもですね、菅さんはその横浜子のドンに、さんざんお世話になってきた、ね、出馬の時点からですね、はいで、この人間関係が悪化している、はい、ただですね、えええー、この小此木八郎さんのお父さんの彦三郎さん。えええー、この方はですね実は藤木幸雄さんと親友同士なんですよ。あそうなんです
0: ね亡くなられてるんだけども。昔からの,からのつながりがじゃあ,あるわけだ
3: 。えー、でその息子さん、はい、でまあこれはあんまり関係ないかもしれないけど顔もそっくりなんですよ。<笑>ね、八郎さんはで、えーんで。そういうところもあってやっぱりこのままいくと横浜市長選挙のみならず、はい、横浜政界はですねぐちゃぐちゃな状況になるぞと与党にとってね。はいだから、えー、これについては、ですね、やっぱり、えー、どっかで降り合わなきゃならない、着地にしなきゃならない、だからなんとか藤木幸夫さんに、ですね、会、え、社、ー、の誘致をですね、首を縦に振ってもらって、ただ、そうは言っても、さっきね、飯田さんも言っていただいたように、ですね、はい、要するに、えー、先代からお父さんの代からですね、えー、賭博に対しては、博打については、ものすごく否定的な人ですから、はいえーそういっ、ここは変えられないと。うんだったら、やっぱりね、えー、横浜にカジノを融資することは断念書、実はですねへーへーへーへー1年近く前にも断念っていうね、方向性が出てたんですよ、水面下で、
0: 表になってませんけ
3: ど、私はそれを聞いてましたから
0: ほーなんかあの、カジノ管理数カジノ管理委員会とかも発足が、まあ、コロナの影響があってというふうに言われてますけれども、今、遅れている状況でもあるというところで、ーまあ、確かに IR 誘致、全国各地での,その政策でも止まってますよね。これも
3: も、まあある意味作用した部分もありますね,そうですねでなおかつ、ですねやっぱりその、えー、横浜のドンであるとか、はい、あるいはその市民の大反対を向こうに回せて、うん、そしてこれを強硬にね、えー、強引に、えー、解説してもです、ね、いろいろと問題が多かろうと、でうん、加えてやっぱり、えー、神奈川県というと、将来の総理候補をたくさん書えてますからね、河野太郎さんであるとか、小泉進次郎さんであるとか、はい、そういった問題もあるし、やっぱりここは、ですね、うん、やっぱり市民の反発、反感を買うようなことはできないよねというところで、まあ、去年の夏ぐらいからですかね、夏ぐらいですかね、えー、要するに横浜に誘致するってことは断念する方向にぐーっと傾いていった、でやっぱりそこでですね人間関係を修復するね、ね、はいえー、まあ手打ちという言葉がね適切なのかどうか分かりませんけれども、えー、それをするために、やっぱりそれなりの人物をやっぱり横浜に送り込まなきゃならない。
0: なるほどで藤木さんとも先代、まあ、とつながりがあり、ええ、でかつ菅さんの側近でもあるという意味でこのおのいさんっていうのはほかにいないぞっていうぐらいうってつけなんですかです
3: 、ね、この人を置いてほかにはなかったんだろうと思いますけどね。とはいっても先ほど冒頭言ったようにですね現職閣僚国会議員である人を送り込むっていうのも。はいうんまあ、これもやっぱりかなりの思い切った決断だから横浜市長を何期かやってもらって、はい、そして将来は国政に復帰という私はそういう流れだと思いますけど
0: ねなるほどええこのぎ国家公安委員長横浜市長選出馬の意向というニュース、まあ、その裏にある横浜のある意味こう経済界であるとも、はい、含めての動きを解説いただきました、えー、このコーナーも含め「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧くださいただいまよ
2: り偽内閣総理大臣の記者会見を行いますはじめに偽総理から発言がございますそれではよろしくお願いします
0: 先ほどラジオお調べ週間対策本部を開催し東京、神奈川、千葉、埼玉、えっと、3県について6月中旬のこの時期ラジオ、特に日本放送を重点的に朝6時から8時の2時間聴取していただきたいと決定をいたしましたもちろんこの1都3県の地域以外でもポッドキャスト YouTube などで聴取者が増加傾向にある地域もございますしかしながらこの時期は特に大事な期間と位置づけまして皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いしますお願いいたします私からは以上です
2: それではこれから皆様よりご質問をいただきます指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします
1: 日本放送の新業です偽総理に伺いますこの飯田浩司の慶光寺アップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っています。このコンテンツの中でお調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか。偽総理どのようにお考えでしょうか
0: 。えまずですね。重要なことは結果です。百の言葉よりも一の結果です。この時期は特に民意が問われる一週間でございます。お調べの結果で番組の継続あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながら、ポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにも、この番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの地上波で起きてはなく、ポッドキャスト、YouTube などでお聞きの皆さんの中でもし何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました何卒清木一票をよろしくお願い申し上げます続いてそちらの白いシャツの方
1: 放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですがこれは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうかお答えください
0: 。それはでさまざまな放送局あるいは番組があるからこそご自身のお好みの番組を聴取すべきだと考えております。番組聴取のドアは常にオープンです。どなたでも番組をお聞きいただくことができます。いわば自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今ご指摘ありました自衛隊のおカレーやまんじゅう正しくはですね、激カレーと激まんじゅうでありますがこれを食べるということも今目下大規模接種センターなどで今まさに今ご尽力されている彼ら、彼女らに対して、ささやかな応援となります。まさに、ジューシーであるということです。そして最後にえ、大事なことなので、もう一度繰り返します。日本放送で、朝6時から8時に放送している、飯田康事の OK 康事アップ。この番組を聞いたと、皆さん、声を上げてください。b y マ my, 工アップ。日本放送は買いです工事アップは買いですこの機会に関東一都三県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください今日はどうもありがとうございました
2: それでは以上をもちまして本日の
0: 記者会見を終了させていただきますご協力ありがとうございました